0: esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer, de bom sexta-feira. Sexto tem equação aqui. Tá aqui Flávia Lipe. Bom dia, feliz dia novo. Bom dia,
1: feliz dia novo.
0: Pois é, sexta-feira deixa você feliz ou tanto faz, segunda-feira também deixa você feliz?
1: Ah, eu gosto todo dia, mas... Sexta-feira é nosso dia, né? Eu, eu gosto demais dessa sexta-feira.
0: É. Que dia que você arruma a casa?
1: Cara, eu eu adoro limpeza, assim, né? E Eu adoro organização, eu sou muito organizada. Então, todo dia eu ah, dou um papinha. É? Mas uma vez por semana, normalmente na segunda-feira, eu gosto de arrumar a casa no início da semana. Na segunda-feira eu arrumo a casa. Tem Quer um ajudante é... também, claro, né? Mas eu sou muito organizada, né? E como só, só eu e o meu cachorro... A gente se organizou de uma maneira que a vida anda com muita fluidez.
0: Seu cachorro é organizado também?
1: Super organizado. Ele guarda todos os brinquedos dele na caixa.
0: Ah, é? <risos> é, é verdade isso, que o, o, o cachorro é igualzinho a dona e o dono? <risos>
1: Olha, eu andei estudando e eles adquirem a nossa personalidade.
0: Quer dizer Até com doenças,
1: do... sabia? Doença de pele rinite, tosse, o cachorro. Tem até uma na, na medicina integrativa, quando você vai fazer uma, um diagnóstico numa pessoa, a gente pede para levar o pet.
0: Ah, é? é tem até
1: uma história interessante, eu fazia estágio em margem grande, e aí a gente pediu para um senhor levar o, o pet dele, né? Ele me apareceu com a vaca pro exame. <risos> gente, foi a coisa mais inusitada ainda que eu já vi na minha vida, ele chegando é com a fácil. vaca.
0: Quando você é velho demais, você olha, eu quero falar com seu filho, se você é novo demais, chama seu pai aqui, se você tem o que chama seu cachorro que eu quero falar com ele. Isso, chama é bem bacana. isso, bem eu quero, isso. Eu quero confirmar isso, é um tratamento familiar aqui, em nome da saúde. Quero ver se
1: é, que ela vai falar sobre isso.
0: É, até porque a, você vê, a gente tem mais cães hoje, mais pet no Brasil hoje do que crianças. E a relação é afetiva, você entra é. em elevador aqui ali, não, papai não gosta disso, não, mamãe já falou, né? Então, eu é não uma... posso falar
1: nada, cara, que eu sou apaixonada por cachorro. Eu traço não, cachorro, eu, eu não estou
0: fazendo crítica, estou hum, dizendo é um afeto, as pessoas têm é um afeto cachorro, mesmo. é uma forma de, de equilibrar também as emoções, de se dedicar a alguma coisa, enfim, a gente sabe o papel que eles têm no, no emocional, mas legal, é. mas enfim, eles fazem uma bagunça na casa também, né? Se ah, deixar, não... eles tomam conta, acabam com o sofá é. e aí depois você fica nervosa. Daí acabou a saúde mental. Daí você tem o cachorro bacaninha, ele vai lá, come todo o sofá. Você até faz um filminho, porque propaga bem na internet: que você fala, olha o que ele fez, acabaram de entregar, olha o que o meu filhinho fez. Daí você vê todo destruído. Mas na real o cartão de crédito vai lembrar todo dia, né, todo mês, né a raiva daquele sofá destruído e você não sabe o que fazer com aquele pet de raiva. Pior que é. Mas olha, vamos falar um pouquinho desse negócio de arrumar casa? Arrumar é, casa, parecia uma atividade qualquer, né? Mas, arrumar é, casa é, é importante, Flávia, você estava comentando comigo outro dia que a gente estava falando sobre assuntos, a manter uma casa... Em, em ordem, é, é também legal para essa nossa, nossa saúde interna, nossa saúde mental?
1: Você sabe que o ambiente em si, ele impacta muito na saúde mental, muito, que é o exógeno, né? É, os estímulos externos, eles têm muito impacto também no estímulo interno, a gente falou disso já em outros programas, os estímulos externos que a gente está tendo, né? Com, as, com, a info, com essa quantidade de informações, infoprodutos, né? E esse exógeno, ele tem uma influência muito grande no nosso comportamento também. O que Você significa pode exógeno? Você pode falar pessoas Só acumuladoras, um... né? pessoas Fala que sofrem. É, de uma forma geral, a casa é um ambiente muito conturbado. É né? uma casa suja, é, conturbada, não traz bem-estar físico nem mental.
0: E não para ajuda não muito. Que... Para eu não ter que pegar o Ruaz aqui, nem dar um Google agora, o que, que significa exógeno?
1: Exógeno é o que vem de fora é o que tem uma ação na nossa biologia, mas que é uma ação de fora para dentro. E o endógeno é o que a gente nasce com ela, é de dentro para fora. Então, a gente tem é, os impactos endógenos e os, os impactos exógenos. Não, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tenha ansiedade. Então, você, pelo ponto de vista endógeno, você pode ter uma, uma síndrome ansiosa. E ter uma casa bagunçada pode trazer do ambiente exógeno, uma interferência para te levar para uma síndrome é, de ansiedade generalizada por causa do ambiente que você vive. O burnout, por exemplo, ele acontece diferente numa pessoa que já é ansiosa e numa pessoa que se tornou ansiosa por causa do seu ambiente externo, por exemplo. Né? Então, o exógeno é sempre o que vem de fora, o endógeno é o que vem de dentro. E a casa, a gente passa muito tempo hoje dentro de casa, como home office, nowhere office, né, assim, é, meio casa, meio lá. Ou, tem pessoas que moram numa, numa casa que é só um quarto, né, um quarto, banheiro, cozinha, né, uma, um loftzinho, tá. e a vida dela é o, a cama a cama é o escritório, a cama é onde ela troca de roupa, a cama é onde ela come, a cama é onde ela dorme, e isso causa assim, problemas assim, relativamente, não vou falar nem relativamente não, problemas graves mentais, se a pessoa não souber dividir esse espaço é, físico dentro de casa com ela mesma. E é um aprendizado, né? a casa é uma extensão da nossa saúde mental.
0: É, eu vi essa algumas algumas matérias a respeito disso é, depois da pandemia se enfatizou mais né da gente ter para o cérebro ele precisa dessa definição a cama é o lugar onde eu durmo onde eu faço amor onde eu né onde, eu, onde é um lugar então não é um lugar coloca comp o
1: computador pipoca, no colo tipo de pijama é, no escova o dente é, e, ah, e isso tem uma coisa assim é. É, que, que também tem a ver com aquela é, deformação, de, de disformia de, de, de né, da imagem, tá. que ninguém está vendo exatamente como eu sou. Né? Então, é, daqui para baixo ela está de um jeito, tá. daqui para cima está de outro jeito, pode não ter escovado o dente que a pessoa não sabe, tá. pode não ter tomado banho, pode estar suja, pode estar com uma, uma caneca com cerveja ao invés de chá, é, pode estar de cueca. Entende assim, as situações elas elas estão muito falsas, né? Porque a gente virou tarefeiro, né? Assim, eu falo a gente, né? Como a grande maioria da população aí, né? Porque eu acho que tem. É. Eu sou muito cuidadosa, você também provavelmente é, né? Mas é, a obrigatoriedade de cumprir tarefas é tão grande que virou tudo uma, uma, um filtro, né? Então faz de conta que eu estou escovei o dente? Faz de conta que eu estou maquiado faz de conta que eu estou vestido, faz de conta, né? É tudo, é o mundo do faz de conta para cumprir tarefas, né? Isso e é uma coisa importante.
0: Isso que você falou, antes da gente fechar para depois, você falou, é, dividir os espaços, né? E também, por aquele outro aspecto que a gente chama a atenção aqui sempre de presença, é cada coisa tem seu lugar, é bom ir para a cozinha uhum. ou ir para a sala de jantar, ter presença, ter esse ritual de preparo do seu café, sentar à mesa e tomar Sim, o café pensando exatamente. naquilo. É, são as pausas que você faz internamente, isso é importante para o cérebro. Vai comer, é, é, é lugar de comer. E ensinar desde cedo às crianças desses espaços, né, que ela tem que utilizar esses espaços, porque ajuda a organizá-la internamente também. Senão ela, se ela nasce no caos e vive sempre no caos, provavelmente... Ou ela vai sair dessa casa, quando ela tiver alguma consciência, e falar, isso não é para mim. É, Ou ela vai reproduzir esse caso. A, reproduzir.
1: Né? a, a tendência, infelizmente, é reproduzir e reproduzir de uma forma piorada. Né? Porque existe a revolta da reprodução. Né? Mas a, a questão da, da, desse olhar é muito importante, porque é a pausa que o, o próprio cérebro pede. Né? Se a gente for falar em termos é, neurobiológicos, né? o nosso cérebro, ele ele precisa de rotina, porque ele quer salvar a gente dos atalhos que a gente cria. Então, ele vai criando alguns atalhos preguiçosos para poder economizar energia para nós. Né? A gente sempre fala sobre economia de energia do cérebro, né? É. Mas ele pode economizar energia por um lado é ruim, porque é aquilo que você está ensinando ele a fazer. E a gente adquire hábito na repetição né, também. Né? Aí tá, nós somos nossos cachorrinhos também. Né? É. Então, se você morar três meses organizado, você vai demorar pelo menos três anos para poder mudar esse hábito. Entende? Porque três pois meses não. o seu cérebro adquire aquela forma. Tá. Já se você fizer a cada 15 minutos por dia, por exemplo, 15 minutos é, para você limpar a sua mesa, organizar a correspondência, colocou, dobrar uma roupa, é, lavar o copo na hora que você toma água o seu cérebro tem uma fonte de inspiração para exercer criatividade em lugar limpo.
0: Nossa, volta a falar isso já, já. Direito, tá senão não vai dar tempo. Volta a falar disso já, já. Esse negócio, essa programação aí, eu gostei. Tá. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje é dia de equação, conversa com quem tem o que dizer de bom sempre aqui, Flávia Lipi, hoje consultora, mentora, palestrante, interessada, estudiosa da neurociência, do comportamento e da performance também, da produtividade, que você se organiza, você está bem mentalmente, dá tudo certo, né Flávia, se a gente está bem. Você estava falando uma coisa que me interessou, quer dizer que se eu crio um vício mental, meu cérebro cria aquele, aquele modelinho, ele cria aquele algoritmo, você vai funcionar assim. Sim, é. eu, eu aprendo rápido a fazer a coisa errada ou certa, três meses, mas depois para tirar isso, dura. Se eu fizer uma coisa errada, vai ser difícil tirar o vício depois.
1: É, porque, porque, assim, a gente, são os atalhos. Né? Assim, esse, a criação desses atalhos são atalhos mentais mesmo. Então tem os atalhos preguiçosos, por exemplo, que são os atalhos que o seu cérebro cria para te ajudar a não, a, a não ter que pensar naquilo, você vai fazer de forma automática. Né? Então, é muito importante ter essa paciência é, de entender que uh, se você não tiver um, um local organizado, seu cérebro vai se acostumar com aquilo. Entende? Tá. Inclusive, hoje, empresas, né, claro, é de, de organização, eu sou muito amiga da Márcia Primo, por exemplo, que é dona da Bespouca, que é uma das maiores empresas de organização de casas, né? é um, um trabalho luxuoso dela, claro, mas tem aí um monte de organizer. Mas por que que isso surgiu é, como, uma, como, inclusive, uma necessidade de saúde? Porque não há como uma pessoa é, viver num lugar desordenado e querer ao mesmo tempo ter um ambiente produtivo, e principalmente agora. Né? Principalmente é. agora, onde você vive, mora, dorme, tudo, dentro
0: desse ambiente. Agora, é uma sensação tão gostosa quando a gente conclui essa tarefa. As coisas mais é. simples, né? Que você fala assim, hoje vou dar um trato aqui em casa. Quando você termina, dá um alívio, dá uma coisa tão gostosa. Quando você chega em casa, está tudo em ordem, tudo legal. É uma, é uma sensação de muito prazer também, né? É. Então, isso é. colabora para o nosso interno, né? para que a gente escreva, faça poesia, trabalhe e se sinta bem dentro da casa, que a casa é uma extensão da gente. não é?
1: Exatamente. E, e você sabe, olha, eu vou, eu vou contar algumas coisas interessantes aqui dessa observação. A, a Márcia, ela dá muitas dicas interessantes. A, a Seguem, gente, é a roupa bespoke. Ela tem coisas muito interessantes, mas ela fala, quando se você demorou mais de um minuto para achar uma coisa é porque está fora do lugar. Olha que interessante. Aí, olha isso agora com um outro olhar, que é... Quanto tempo você perde procurando um documento? Quanto tempo você perde procurando uma chave? Quanto tempo você perde procurando máscara para sair de casa? Esqueci a máscara, esqueci a carteira, esqueci a chave. Isso é uma... Você perde tempo produtivo e de saúde mental preocupado com uma coisa que você não precisava preocupar. Entende? É. Que se você fosse organizado. Então, claro que isso impacta no seu bolso, impacta no seu humor, impacta no seu dia, na sua produtividade, impacta na sua vida, né? E de uma forma geral, é, quem tem o costume de deixar tudo fora do lugar, tem uma tendência a ser é, um acumulador de tarefa e tem uma tendência de ser um procrastinador. E é isso, claro que salta para a saúde mental e essa pessoa pode ter problemas mentais. Eu não sei se você sabe, né? Mas durante muito tempo eu, eu parei na pandemia, né? Eu recebo pessoas na minha casa para elas fazerem um trabalho de aprofundamento comigo. Então pode ser um final de semana, pode ser meses, um pode ser até um ano, né? De desenvolvimento mesmo, de aprofundamento. E desenvolvimento emocional, mental, espiritual, e eu, eu faço um trabalho profundo com essa pessoa, como são os trabalhos feitos na Índia, por exemplo, que você é, estuda desde da Ayurveda na sua alimentação, até as consequências na sua vida, né? Então, eu juntei tudo isso, faço isso há muitos anos, muitos anos mesmo. E aí, na pandemia, eu parei. Mas eu recebi uma, um casal, antes, um pouquinho antes, que eles estavam saindo de um ashram, Anachana é um lugar onde as pessoas moram para desenvolver espiritualmente só, na Índia. Né? E aqui no Brasil tem alguns, mas que não são exatamente ashrams. Eu brinco que vai botando o nome nas coisas, né? o um negócio foi publicado. Eles dois vieram com o misancene espiritual todinho. E eles queriam se aprofundar comigo, já que eu tenho essa coisa prática da vida, né? junto com a questão ancestral eu aceitei eles aqui, aqui na minha casa, são ambientes separados, a minha casa separada dos outros dois apartamentos, né? são dois lofts que tem separados, só para receber essas pessoas. E foi muito interessante, eu tô falando isso, porque essa história da imagem, o que que tá fazendo com o autoconhecimento também, entendeu, Vineu? O Bizancena era lindo, né, cristais, mantras, roupinhas lindas, fofas, fluidas, né, e eu tive que intervir muitas vezes na questão da saúde mental, de ambos, porque existia uma falta de organização, de higiene, a ponto de eu ter que contratar uma empresa de limpeza para higienizar aonde eles estavam dormindo. Olha o nível. E isso, eles não entendiam por que, que eles não conseguiam produzir, por que, que eles não conseguiam é, fazer os trabalhos que eles pretendiam ter um, um casamento saudável, e eu tive que ir na base, na base, na base, na base do que é ordenar a mente, através da renovação mesmo do seu ambiente externo. E foi um trabalho dificílimo para mim, porque claro que é muito difícil você conviver com pessoas que estão sem higiene, sem auto-amor, né, sem auto-limpeza, mas por outro lado também de olhar como como que a misancênia da, da, da filosofia, a misancênia da religião, a misancênia do é, né namastê, é, tem também prejudicado.
0: Quer dizer que de a outro. gente a, a gente trata, vamos dizer assim, é de dentro para fora e no caso da nossa casa a gente está ali o tempo todo é de fora para dentro. É. Então aí, aí que eu entendi o o enógeno e o exógeno.
1: Exatamente.
0: É, a gente tem que combinar isso porque um interfere no outro. O meu costume, o meu jeito faz isso. eu ter a casa bagunçada. A minha casa bagunçada faz com que eu não isso. tenha um ordenamento porque mental. Vira, é assim. o
1: cérebro ele fica girando na facilidade. Então, você já notou que tem gente que toma água e bota água assim no, na pia? Ao invés de tomar água ela lavar e colocar? É, são os atalhos que o cérebro cria. Se a pessoa fizer aquilo Três vezes, a quarta vez, ela já vai fazer automático. Então, pequenas plaquinhas, inclusive, sabe? É, lava a louça, abriu, fechou, fecha a torneira. Isso ajuda, né? É, PIGs. Tem, tem uma pesquisa interessantíssima que foi feita numa universidade nos Estados Unidos, de como frases prontas produzem um ambiente é, menos ansioso para cabeças caóticas. Muito e bom. Isso ajuda muito na redução da ansiedade e baixa o nível de estresse. Então, as pessoas que são sufocadas por pendência, que são essas, que deixam a louça para depois, deixam a cama depois, não limpa a cama, não lava, não lembra de lavar a roupa de cama depois, depois de uma semana de uso, fica o mês inteiro com a mesma roupa de cama, isso traz problemas de pele, problemas é, dermatológicos. É porque a pessoa não consegue ver a integração toda com a saúde por isso que chama-se Medicina Integral, Saúde Integral, Medicina vida né, é tudo, é, é o que você come, o que você fala, o que você vê, são cinco sentidos, todos os cinco sentidos, o que você toca e como que isso interfere na sua saúde mental e no seu comportamento emocional, né, isso é, é promove uma integração mesmo, né, então, é, tá. Plaquinhas, por exemplo, nesse dia vai ser dia de lavar roupa, nesse dia, li, dia de limpar o banheiro, nesse dia de organizar a cozinha. Né? Isso cria é, uma organização mental que diminui a síndrome ansiosa. E você consegue não acumular tarefa, porque você está dividindo em etapa, e você também não se sente pressionado, entende?
0: Então, então é segurei, muito importante entenderem a isso. A gente hum? vai continuar arrumando a casa. Segura mais tá um, um tempinho aí. A gente tá. continua falando sobre isso. Positivo e se Conversa com quem tem o que dizer. Você falou uma coisa, a gente acumula tarefas, a pessoa se não percebe, ela vai acumulando coisas, que vai deixando para depois, fica até os restos da pizza de três dias atrás da entrega, enfim, fica ali a embalagem que da, da compra que fez, enfim, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E tem uma outra coisa também, ao contrário disso, tem gente que é excessivo, não tem? Tem gente que já chega organiza demais, aí já é outro tipo de dificuldade mental, de saúde mental, que é o é, que a gente é chama é dos obsessivos, né? do, 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 do toque, né da pessoa que também é. perde a liberdade de viver, de ocupar as coisas que tem, de usar o que tem, a roupa, o, a, o cristal, que tem aquilo para usufruir, e ficam energias mortas dentro de casa, dentro de uma gaveta, ela não põe para o uso e preserva e não deixa ninguém tocar, enfim, fica o tempo todo limpando e não vive o lugar, né? Ela vive para o lugar e o lugar não vive para ela, não é isso?
1: É, são os dois extremos, né? os acumuladores e, e as pessoas que têm toque. Né? Os dois extremos são muito ruins. né? A gente está falando em manter o equilíbrio, né? manter uma harmonia mesmo. Né, de, de viver a vida de uma forma equilibrada, que você possa descansar, possa usufruir a sua vida, por isso também que o minimalismo ele é muito interessante nesse aspecto, as pessoas não conhecem o minimalismo, algumas pessoas imaginam que minimalismo né, é não ter nenhum objeto em casa, só aquilo que você usa isso é o extremo do minimalismo, né? o minimalismo é você ter o que você usa, mas não tem que ser extremo, é só não ter acúmulo né justamente para poder não perder tempo é, procurando coisas que você não usa, né? Não tem necessidade, né? Uma, uma coisa interessante da prática espiritual, por exemplo, de monges, é que eles passam uma parte do tempo limpando. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas assim, eles, é. por que, que os monges limpam os banheiros, eles mesmos que limpam as coisas? porque não tem empregada. É um aprimoramento espiritual também você se dedicar boa parte do seu tempo a deixar o ambiente onde você está é, limpo. Limpo, limpo, para que você possa ver além, né? ver além daquilo que você tá. O que a gente faz com a vida, por exemplo, o no nosso corpo, é uma faxina interna, né? Então, eu acho assim uma dicotomia quando uma pessoa fala para mim que estudante de Ayurveda, estudante de medicina chinesa, por exemplo, e a casa é um, um lixo. Eu, eu acho uma coisa assim, ela não entendeu ainda. A mesma coisa que é praticante de yoga e você vê o, seu, o tapetinho de yoga em cima da lata de lixo. Né, assim, não entendeu. Não entendeu que não são. É, o hábito não faz um monge, né? Como é né, que chama aquela. A roupa. É. Não é roupa. Não, são, não é o misanceme. Né, claro, é o hábito que... cotidiano de manter a vida e os benefícios da vida que você vive. Isso é ser monge. Né?
0: já que a gente está falando de casa, casa normalmente não tem uma pessoa só. Tem uma mãe, tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem alguém, tem um filho, tem, enfim, tem várias pessoas. Como você falou do treinamento dos monges, a gente tem que ter um, um compromisso interno, vamos dizer, no coletivo de cada casa, porque mesmo tendo uma empregada, uma auxiliar, alguém Sim. profissional que vem ali para fazer a faxina, ela vem para fazer a faxina, vem para fazer a limpeza. Necessariamente, a maioria das casas não tem esse luxo, não, não vem para organizar. Então, mesmo tendo esse suporte, não pode ensinar uma criança a chegar da escola joga a bolsa de um lado, joga a tênis para o outro, tira a meia aqui, ele vai chegando e vai largando os cadernos essa criança, se ela é orientada desde cedo, que o que ela produz... Isso é até sustentabilidade, é um jeito de dar essas aulas, né? Se ela resolve o tipo de bagunça que ela faz, ela, ela organiza... É, é, tem que ter uma insistência, que a criança não é feita para isso. Mas ela fala assim, olha, o que impacto que você criou na casa, você precisa resolver. Ela pode, em alguma idade, já aprender a lavar o copo, a lavar a pia... Enfim, entrar na, na ideia colaborativa... Porque o mundo está precisando disso também, de pessoas que entendam sim, o impacto sim. que causam no planeta. Só assim a gente mexe com nossos modelos de consumo e de tudo. Então, acho que as famílias, para a gente até encerrar esse papo, dicas aí para a família, para dizer assim, como é que a gente coloca todo mundo na mesma vibe da organização para que todo mundo se beneficie disso e curta uma casa sadia. Que assim a gente fala sempre aqui de empresa saudável, tem pessoas saudáveis. Uma casa saudável também, os seus integrantes são saudáveis, né?
1: Então, é, é a base, né? Assim, da, de uma boa convivência, né? Uma convivência colaborativa e saudável em qualquer aspecto, né? meu É a gente saber viver em comunidade. A primeira comunidade que a gente tem na vida é a casa da gente. É, com os irmãos ou com o prédio que você mora ou a rua ou o que seja, mas a, é a primeira comunidade e o respeito ao próximo ele também está na higiene, né? Ele também está na, na é, no respeitar o espaço em saber aquilo que impacta na vida do outro, né? É, em ter um olhar estético e saudável para as necessidades humanas, né? E, você sabe da minha história, né? Com, com as favelas do Brasil, etc, né? Eu, a, o primeiro impacto que eu tive eu era muito, muito criança, foi entre quatro entre e seis anos de idade, que foi a primeira vez que eu é, comecei já nessa idade. Eu comecei a trabalhar na favela, levando brinquedo com meus pais, ensinando as crianças a tomar banho. Eu era criança, também era bebê. E, e uma das coisas que, que sempre me impactou muito era por que o que meu pai e minha mãe começavam pelo básico na favela. E qual que era o básico? Ensinar a dar banho, escovar o dente, lavar o cabelo e botar uma roupinha limpa. Como lavar a roupa. Por quê? Porque, às vezes, é, comprava uma roupinha nova e não sabia dar banho na da criança. Então, a criança, a, 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 ganhava uma roupinha e a roupa estava impregnada com mau cheiro porque não soube dar banho. Então, a gente ensinava a tomar banho, escovar o dente higiene básica. Isso parece que é só na favela e eu vou te falar que não é, Ingrid. Não é. Tem pessoas de, de um nível assim, social e econômico que não tem higiene pessoal. E a falta de higiene pessoal está ligada à falta, à falta de amor também. Né? Porque ele é tão básico, ele é tão primário, ele é tão é, ancestral, né? que quando a pessoa desconecta disso, ela vai para os mundos fictícios. Né? Então, ela vai lá para o manta, para o tapetinho, para a roupinha é, que brilha, para o namastê e Absolutamente
0: intoxicado é. né? Então, então é coisa... Vamos pensar hoje Na nossa bagunça Naquilo que a gente produz Na nossa desorganização E quanto mais rotinas a gente tem Saudáveis dentro da nossa casa No ambiente onde a gente fica A maior parte do tempo mais facilidade a gente vai ter de pensar, de criar, de trabalhar, e de ter desempenho, porque a gente está com saúde mental. Não tem nada, não tem nenhuma luzinha piscando, que a pia está cheia, que eu não sei o que lá tem que ser feito, tem que trocar lâmpada, que tem que fazer aquilo. Então, Flávia, legal, hoje falamos da saúde da casa relacionada à saúde com da gente você vai querer voltar na hora extra para fazer uma reflexão ah, como é que nuclear. você está de tempo então tá bom no final depois de tudo quando acabar tudo aqui com a Roberta de tchau, a gente volta por uma hora extra aqui para um papo reflexivo conduzido aqui pela Flávia positivo esse talks conversa com quem tem o que dizer então, é sexta-feira, né? A Flávia está aqui, ela vai conduzir você aí por caminhos dentro da sua mente, pensar algo legal para que você aí, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo de você, encontre ainda mais razões para fortalecer essa sua vontade de viver e viver bem com equilíbrio esse dia.
1: Eu queria te propor um abraço na sua casa um abraço afetuoso, amoroso, de gratidão, um lugar que você vive e que pode te trazer tanto descanso, um retiro na loucura do dia. Abrace, abrace o seu travesseiro como se você estivesse se abraçando. Comece pela sua cama, organizando, abraçando cada centímetro dessa casa, agradecendo por tudo que você tem, Põe uma música, canta, se divirta. Como se fosse o seu corpo, faça um creme nessa casa. Lava o seu cabelo, escova os seus dentes. Faça dessa casa um templo maravilhoso, e extraordinário, que é também o seu próprio corpo. E é onde te recebe para você ficar pronto para o dia seguinte. Nunca acredite que limpeza é um fardo. Se precisar, peça ajuda. Mas lembre-se sempre que uma casa limpa, organizada, é uma mente limpa, organizada e saudável. Não precisa de misancene. Precisa do básico: amor, afeto e gratidão.
0: E aí eu emendo com uma frase musical do Rapa o Falcão cantando: brindo a casa, brindo a vida. Meus amores, minha família. Legal? Então é isso aí. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Flávia, até sexta que vem. Namastê. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.